Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. I dag skal det ikke handle om den nye Drillo-isen, som jeg gleder meg til å prøve. Det skal handle om Stellantis, som jo heller ikke er en is. Og Drillo-isen er en is, men... Jeg ble litt satt ut av introen din om Drillo-isen da. Fikk du lyst på? Er det på vei tilbake? Ja, jeg tror det. Jeg så, jeg drømt, har jeg drømt at jeg så et bilde av eh, Drillo som spiser eller blir presentert en Drillo-is? Tror det? Tror ikke det er feil? Det er jo ikke det det skal handle om i dag. Ingenting som å selge is til ungdommen som må ha en 80 år gammel fotballtrener i støvler, suttende på en is. <laughs> Nå synes jeg du gjorde det til noe mer enn det det var. Det er jo bare en god is med en finurlig fasong. Ja, det er det din ord. Ja. Jeg hadde for øvrig en brilliant overgang her til jeg plutselig kom på at jeg tok feil her. Så nå, du kan starte ballet om hva vi skal snakke om i dag i stedet for. Jeg kan lite om fotball, men jeg vet at man bruker ikke to baller på en gang. Nei. Såpass er jeg fortsatt. Jeg vet i hvert fall en ting når det kommer til det der, og det er at fotballfans synes ikke den der vitsen om at gi alle hver sin ball er noe som. Som alle folk uten humor og uten fotball. Det synes jeg faktisk var litt bortsatt nesten. Alle folk uten fotballinteresse og uten humor synes det er verdens morsomste vits å plage noen som er veldig fotballfans med. Så... Kan lite om de tingene der, men jeg har jo undersøkt litt om dette Stellantis, som ikke er iskrem, men noe helt annet. Mm. Det er sammenslåingen av to gigaselskaper, PSA, som er Peugeot Citroën i utgangspunktet, og FCA, som er Fiat Chrysler. Mm. Det er det det skal handle om i dag. Vi snakket jo om dette her for er det omtrent et år siden? Omtrent et år siden, ja. ja. Den nederlandske bilkjempen. Ja, du mener at det er nederlandsk? Ja, det har hovedkvarteret i Nederland. Men det er ikke så skulle Nederland. jeg ha en sånn veldig morsom overgang om at det er det med, med disse... Hva er det med, med disse nederlenderne og, og Stella? Hvitt på Stella Artois, Ølle. Ja. Men det er jo belgisk. Belgisk, ja. Som alt så, annet er det. Eh, dermed så ble ikke det den overgangen jeg hadde tenkt. Nei, dette blev jo egentlig helt feil for det. Ja. Det er dårlig greier. Ja. I alle fall, Stellantis er jo da navnet på PSA FCA, som vi jo var enige om at det ville være et dårlig navn. PSA FCA. Jeg synes ikke Stellantis er så dumt. Men. Stellantis er jo et ganske ok navn. Det, er jo sånn... det høres ut som en sånn teknosang fra 90-tallet. Men... Ja. Det gjør det. Men uansett, ja. Ja, de, det betyder. Det er noen sånne stjerner. Det er også logoen deres. 
Ja, det er jo alltid Stella type ting er jo, har jo alltid en eller annen sånn, enten nord, ikke Nord-Norge, men liksom Nordkalotten eller, eller stjerner eller noe sånt over seg. Ja. De er, sammenslåingen er verdsatt til 50 milliarder euro. Oh, ja. Så fire aksjer i Tesla, må du? Ja, nettopp. Helt riktig, ja. Så når Tesla lager bil nummer 102.000, så er disse her. Hvor mange biler skal Stellantis lage? Det er ganske mange. Jeg vet ikke hvor mange biler de skal lage, men de har fått mange aktive markeder. De har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14. Ja, skal vi gå igenom märkena? Bara för att folk skönner att detta är er vad det drejer som hur otroligt digert detta är er, eh, nå är er, eh, blivit. Ja. 16 januar i år var det jo, det blev officiellt godkänt. Jag har ju surrat om detta en god stund. Märkena är er, som följer Abart, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, eh, Fiat Professional. Vet du vad det? Er? Det var det också ett märke. Det är er väl lastbilar sånt eller Säkert. Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks og Voxo. Så der har vi det. Men jeg, jeg har, på min har jeg 14 uten Fiat Professional, så hva var det vi glemte Dodge. nå? Dodge. Har jeg, har jeg lest opp Dodge? Jeg vet ikke om du har lest opp Dodge. Det blir jo bare rot. Ja. Men det her er typisk den her gruppen her da. Det er liksom, det er alltid sånn mar- merker i merket. Ja. Det er liksom... Den, den kanske den den ska slippa mest genom fingrarna är er ju Voxel som är er Opel. Opel är ja. Voxel och Voxel är er Opel. Altså, det är er det uansett vad du mener. Det var en gång i tiden det inte var det men det har varit det de sista 40 åren. Ja. Eh, och så har du DS som är er Citroën. Nej, jo, det är er eget märke. DS är er Citroën. Det blir skilt ut som ett eget märke. Ja, men vad var det för det blir skilt ut som ett eget märke? Det var det en bil. En Citroën. Ja, det var en märke. Ja, jag vet att det var den gamla från 70, 50, 60, 70-talet, men det var också en det var också Citroën DS, ja. nyvarianten för det blev ett eget märke som bara er en Citroën. För de som har förvillt sig in i den bilpodcasten och inte skönner någonting av där, inte kan någonting om bil, så är er ju då DS var då Citroën sitt på något sätt lyxusmärke och nu har det skilt ut som ett eget lyxusmärke. Det var en modell. Ja, men de hade ju flera. Ja, ja. Det bynte med en. Jeg husker jeg var på en sånn presentation i Paris. Ja, men nu er du i nåtid, ikke på 50-tallet, ikke Nei, ikke på 50-tallet. Jeg er i nåtid, ja. Ja, takk. Jeg var på en presentation i Paris, og da husker jeg at de hadde veldig dype, sånn mørke, lilla tepper på denne showroomen. Det er det jeg husker aller best. Det husker jeg fra den bilen, at det ikke hadde en eneste koppholder. Ja, det trenger de ikke i Frankrike, men Nei, sånn er det med alle franske biler. Ja, ja. Men det var... Koppholder er jo idiotisk. Ja. Du skal jo drikke vin etterpå. ja. Enten det, så du stopper på bensinstasjonen. Nei, det er Italia man stopper på bensinstasjonen, hvor det står masse sånne, sånne dresskledde menn og, og sånne espressor før de ja. raser videre. Ja, det er veldig rart. Sånn. Og hvis du lurer på hvordan du skal bestille mat eller drikke på en bensinstasjon i Italia, så er det et veldig spesielt system, for du må betale et sted, og da må du allerede vite hva du skal bestille. Kjemperart. Ja, det er kjempekomplisert. Veldig forvirrende. De blir jeg, ganske sure hvis du ikke skjønner det. Jeg kjørte jo gjennom hele Europa for noen år siden sammen med sambaren min som har bodd og studert i Frank- Italia. Og jeg bestilte jo en kaffe og fikk en espresso, og så sa jeg at det her var jo ikke det jeg hadde tenkt til. Fordi det er en, hvis du bestiller en kaffe i Italia, så får du en espresso. Mm. Og det, det var liksom, det var greit. Det var bare en sånn... Hvis ikke det er før klokken ti om morgenen. Ikke sant. Da får du melke kaffe. Ja, du må fortsatt be om det, tror jeg. Ja, men da kan du jo... Men uansett, jeg bestilte denne kaffen da. Så, så, det har vel mer en sånn erkjennelse av at denne kaffen ville jeg ikke ha. Det var ikke eller det, var ikke, det, var ikke det jeg hadde tenkt. Jeg, jeg liker jo espresso. Eller espresso, som eh, amerikanerne alltid sier. Mm. Men jeg ville jo ha en kaffe bare. Mm. 
Men jag kan fint ta en spurt men sommaren min uppfattade detta som att nej, nu måste jag rida upp. Så jag stod ju då nere i Italien men sommaren min kranglade till sig att få en americano istället för, mens hun och de lo av mig som hade beställt fel. Mm. Så detta blev väldigt förnedrande på mina vägnar. Så eh, hvis man ska bara lära sig någon chappe körregler runt ett med kaffe, eh, som är er det denna podcasten ju handlar om. Det är er det det egentligen handlar om. Ja, det var det var allt här liksom kulminerat i det här att vi kan lura in någon detaljer om kaffe i Italien. Men man hvis man är er en garvet italienare så må man ju alltid se ner på folk som beställer melkekaffe efter klockan 10-ish. Ja, du ska inte sen den det men nej, inte så väldigt mycket. Spörs lite var i Italien du är. Er. Så är er norr så blir det då ser det rart på. Så är er i söder så blir det ser i vart fall rart på. Och hvis du är er på kvällen på restaurang och beställer melkekaffe, det får du inte. Nej, det får du inte. Nej, för där er har de lukket igen melkekaffe. Amerikano är er ju för övrigt kommer ju från när de amerikanska styrkorna visst nog, visst nog då. För det nog får vi säkert en land mail som för en land som menar. Nej, det var inte så det var sån, men visst nog så ska det ha varit de amerikanska styrkorna som var i Italien efter andra världskrig. Och som alltid ville ha lite mer vatten i kaffen än mm. den uh... Det är rart det där att de inte ville dricka en fingerböll med kaffe. Nej, de som är er vant med att få såna tönner med kaffe på den lokala dinern. Ja. Nettopp. Sånn ferdig med baconfett og creme. Men dette er jo en glimrende analogi. Her er vi jo, vi, vi kan jo holde oss litt i Italia, men det er jo det det handler om. Dette er Italia, Frankrike og eh, USA som kommer sammen i kjønnforening og, og blir... Og Tyskland. Men ikke så mye Tyskland denne gangen. Nej, men det er litt. Det er litt. Tyskland og England. Ja, litt. Ja, litt. Det er så mye. Ja. 20 prosent. Mest, mest, mest er det jo... Jag vill ju se si egentligen mest italiensk för du vet ju vem där er som äger eh, 14 % som har störste ägarposten i Stellantis han som egentligen har fått i detta här efter att ha kranglat med andra fransmän en liten stund och inte fått det nog 14 %. Sorry. Ja. Du vet ju vem där? Det är er. er ju Agnelli familjen. Ja. John eh vad han heter John Elkan, är det inte? Jo, jag skrev inte han som blir så. nej, inte han. Han som är er styrelseledare eh, som lever i bästa välgående. John Elkan, han är er det av barnbarnet till Gianni Agnelli som är er din favorit eh, advokaten. Lavokato ja, han är er alldeles favorit, men eh... ett stilikon, en flott fyr eh, som gjorde mycket morsomt. Barnbarnet hans är er ju då han är er väl styreleder i det som är er blivit Stellantis nu. Mm. De satt ju på FCA sidan och klarade att huska till sig både Chrysler och Dodge och Ram trucks bland annat. Jag måste för övrigt nämna chapter vad morans heter. Jag gör det. Baronesse Marguerite Agnelli di Palen. Ah, fint. Men ja, barnbarna av Gianni Agnelli. Jag lurte på nog han som var ingifta, men det är er det inte. Han är er inte lika stille som farsen sin. Nej, bestefarsen sin. Det är er han inte. Han är er inte lika stille, nej. Nej, han Men det ska gott göras då. Ja. Han är er inte nog inte nog galt man, men uh, hans bästa var Olala. Oh, men du sa att sällskapet var registrerat i Nederland. Det har huvudkvarter i Nederland. CFO:n är er för övrigt från Portugal. Ja, Carlos er... Tavares. Ja. Jeg tror ikke du mistenker at det bare er hvite menn i ledelsen på dette selskapet, uansett hvor ja, det... på tvers av landegrensene det her går. Ja. Men ok. Ja vel. Det er jo, men det er jo veldig interessant. Det... Abart er for øvrig også bare Fiat. Det er Fiat. Ja. Lancia, det er også Fiat. Ja, men Lancia har i hvert fall haft noe mer identitet en gang i tiden. Da. Men her er vi kanskje litt inn på problemet, da, eller det som er interessant med denne sammenslåingen, for du har jo Fiat og Lancia och Abarth det är er Fiat. Men Maserati, det är er Maserati. De har sin egen plattform Maserati. <laughs> Tack för det. och Alfa Romeo är er Alfa Romeo. Mm. Men Alfa Romeo har fått en motor från Ferrari som också bygger motorer till 
eh, Maserati. Men Ferrari er skilt ut, så det er et eget selskap, ja, ja, de som det også eies eh, i en ganske stor del av eh, Agnelli-familien. Da. Ja. Men det er ikke med på dette her, så Stellantis er ikke Ferrari, men de prater nok litt sammen likevel. Kan nok tenkes, ja. Forvirret? Litt forvirret? Ja. ja. Eh, det ser jo ikke bra ut for Alfa Romeo, dessverre. I 2019 så solgte de 54 000 biler i Europa. De har faktisk to kvinnelige CEOs i blant de 14 selskapene. Er de det? Ja, så de er 15 prosent kvinnelig ledelse. Yes. Som, som er jo, de vil jo tilsvare 72 prosent i Norge, med tanke på at dette er Frankrike og Italia. Men ja. Uh, ja. Bra for dem. Det er jo noe. Be- bedre enn ingenting. tusen Alfa Romeo i USA. Så det är er lika mycket som en liten sån Ford pickup butik solgte i förra onsdag nettop på en dag. Ja. En förmiddag. Men vilka Alfa Romeo är er det de säljer? Jag så de hade skrinlagt det skulle reintroducera Peugeot i USA. Igjen. De droppar det. Ja, det är er pussigt. Tack på vad mycket har de regnat ut att det skulle kosta att relansera Seat i Norge en gång i tiden? 300 miljoner kronor eller sånt. Eh, hvis vi hopper, hvis vi skal hoppe bitte lidt igennem fra Alfa til Peugeot, da de har jo netop kommet med en ny brand identity. De kommer med en ny brand identity. Ja, såpas såpas italiensk vakke brand identity, til at jeg ikke skønte hvad du sa for det. Det var fransk. Ah, Peugeot er fransk. Ja, okay, grejt. Prøv for mig. Jeg prøver. Ja. Eh, har du sett den nye logo deres? Ja. Kul? Nej. Jo. jo, den er ok, men hvorfor, ikke, hvorfor skal man bytte sånne logoer? Eh, fordi man skal få folk til å synes at man er moderne og kule og selger mer bil. Ja, jeg skulle til å si at det gjør jo ikke de andre merkene, men det gjør det jo. BMW har vel lansert ny logo som ja, var passet ham. Interessant at du sier det, for det er det nye nå blant de som kan noe grafik og design og typografi og de tingene der. Så er det, det nye er at for, for 15 år siden så skulle logoen være tredimensional, ikke sant? Så du skulle lage sånn skygger og sånn gradient, så liksom skulle se litt sånn, sånn dypt ut da. BMW-logoen var sånn, Volkswagen-logoen var sånn. Nå er det moderne at det skal være en todimensional logo, og det er det som Peugeot har fått. Det ser veldig bra ut, spør du meg. Det er en løve i profil som er på en måte en ganske sånn, sånn man får litt sånn flashback tilbake til sånne gamle sånne radiatorer og sånne gamle biler hvor det var sånn bilde av et eller annet på siden, bare sånn helt enkelt stilisert bilder av en sån kraftfull löve ser helt knall ut och en enkel font som som läser Peugeot inte massa tull och såna rammer runt och eh saker och ting väldigt enkelt elegant likt som Volkswagen logon har ju förenklat logon sin helt liksom ner till liksom det fundamentala igenkännbara BMW det samma den du inte likte skön är knall syns den är läcker och jag kan se si så på så att hvis du sitter hemma nu och läser en lång näringslivsavis hvor det handlar om McKinsey topp köper hus så er dette måten McKinsey-toppen finansierer det huskjøpet på. Det er i hvert fall helt åpenbart. Rebrandet. Det var i forbindelse med lanseringen av den nye brand identity, så hadde vi en liten sånn gruppedebatt. Det var litt sånn merkelig greier, og da klarte vi jo i hvert fall å si at dette hadde ingenting med Stellantis å gjøre. At de samtidig lanserer Peugeot som et litt mer sånn upscale, liksom Peugeot skal være litt bedre enn Citroën. Hvorfor det? Det er jo helt idiotisk. Citroën burde jo være bedre enn Peugeot. Nej, men da er det DS. DS er noe annet. DS er lilla gulv. Ja, Citroën, det er orange gulv. Ok, greit. Ja. Dette gir ingen mening. 
Så du har ju på den ene sidan så har du de franska märkena som är er, uh, Peugeot, DS, uh, Citroën. Det är er ju det är er ju likvärdigt då. Alltså det ser ju lite grann om hur hur lite värt uh, FCA alltså uh, Fiat, uh, Abart, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, alltså den delen av det. För det var ju likt det var ju många fler märken på FCA biten, Jeep. Svart. Mm. Men um, tydligen inte så väldigt mycket värt. Tydligen inte. Hur mycket lite usikker på disse amerikanska märken om de är er nog värda lika länge. Det säljs mycket pickup i USA. Ja, det gör det jo. Ja. Och då är er ju uh, Ram är er ju nummer tre. men de har mycket bra, de säljer förfärligt bra. Nu är er det tal på bra. Men heter det Ram i USA då? Mm. Så det är de rebrandar hela pickup grejen att det heter Ram. Ja. Ram 1500 är er liksom den serien som är er mest populär då. Ja. Och där har de lagt massa forskjellige versioner. Jag skrev för lite grann sedan om en uh, så kallad Hennessy uh, version med tusen hästkrafter av en allerede väldigt hissig sån Ram uh, truck som heter heter Mammoth eller något sånt. Ganska ganska häftigt. Långt undan Norge detta är er, för det uh, med såna trucker som uh, sluker bensin och ska frakta ting. Vi må snacka mer om pickuper åt vart inse. Men vi må jag må, må lära mig lite mer om pickuper. Uh, men pickuper fascinerar mig och stadig mer. Jag fick jag hade en stund en sån väldigt fascination för sån gamla japanska pickuper. Ja, de små. Ja, såna såna små Mitsubishier och sån från sån 70 och till 80-talet. Och den um, den uh, den Skoda pickupen. Varför var de alltid gula? För det var en eller annan kampanj, det är er säkert ja. det det är er säkert en sån importör på handlegrejen. Ja. De köpte en flåta av det och bara satt det runt och sån och så blev de sålt sån ut på på salget vart. Och så är er det de bilderna som blev de bilderna liksom. Jag blir alltid glad när jag ser en sån gul, men du vet vad jag menar. Ja ja ja. Jag blir alltid glad när jag ser en sån gul. Det är en sån Fabia pickup. Ja. En sån från 1998 typ. Ja. Alltså jag snackar om gamla gamla pickuper. Ja, för de som är er lite nya till denna podcasten, de vet ju inte att Marus har ju låtit gå sport i och irritera naboerna sina med många gamla bilar som står både hist och här. Och jag följer du har inte irriterat dem med pickup än Nej, men det är er för din nabo nyligen pussat huset och han hade en sån hantverkare uh, med en sån superrigga Amarok med ja. sån camo, inte camofarge men du vet sån sån matt plastdipp och svåra hjul och massa grejer. Det är liksom förvänta lite för jag kommer drastna med någon sån med också. Ja. Men jag liker Amarok. Jag är väldigt lyst på Amarok, men de är er allt för dyra. Men det är er en grund till, jag för det ser vi för färdigt barskut. Ja, men det... Karoline driver en Ja, vad är er det du kan om Amarok? Ingenting. Jag kan inte om den, jag tycker den är er jättefin. <laughs> jo, men, men det är er en jättebra bil, men liksom hela poängen här är er att att liksom, hvis, hvis man ska driva och ta av tøysebudsjettet hela tiden, så kan man inte liksom driva och blåsa hela tøysebudsjettet på en Amarok. Nu må jag avbryta här. Vi har 14 bilmärken att snacka om och vi har nu lurat oss in på Volkswagen Amarok. Det är er inte bra. Ja, vi ska tillbaka den, men den billigaste Amaroken kostar 179.000. Låt oss spara detta här till ja, den är er säkert slitt ut. Den är er Den säljs faktiskt av en förhandlare. Den er 2 litrar, 122 ja. PDI, så där kan du gira dig ihjäl. Ja, bortsett. Det är er ju massa gøyalla bilar, bilmärken att ta. Jag körde för övrigt nyligen en Maserati, helt ny, men gammal. Det var en Ghibli som är er då den minste sedan deras som ju slett inte är er någon liten bil med 300 hästar bensinmotor, fyra cylindrig motor i en Maserati. 
Och då tänker du, ah nej, det går inte och det är er färdigt. Pisslapp. Nej, tror den startade på en tre. Ja. <laughs> Men uh, det var en väldigt deilig bil och uh, italienarna är er ju otroligt gode på det med interiör alltså sånt knirket ju lite grann i den bilen. Det var ju på något sätt allt var ikke perfekt men skinnkvaliteten Marius. Var den bra eller? Ja, den var bra. Jag får plats till kvaliteten där, den är er ganska grevad. Ja, men så så länge det får klädd plasten i skinn ja. så går det grejt. Ja, då är er det grejt. Jag satt bara för att tänka efter om jag har ägt någon av dessa 14 märken och det jag svarar på det är er nej. Har du ikke det? Nej, har jag? Eh, nej, jag tror inte det. Jag kan ju huska att du har någon Jeep eller Ram eller, eller Opel. Nej, faktiskt inte. Så det är er väldigt dåligt. Ja, där måste man passa lite samman. Jag har varit, jag har varit tätt på någon Peugeot, men det är er det närmaste jag kommer egentligen. Ja, Fiat. Fiat Panda. Fiat Panda. Jag har aldrig varit tätt på att köpa en Fiat Panda. Nej. Jag har haft lust på det länge, men väldigt lust på. Men mm. uh, Peugeot 205 och egentligen den liksom underlagen har haft mest lust på i det sista, Peugeot 306. Varför det? Det är er kul det alltså. Jag husker det reklamerna från tidigt 90-tal av det. Visst nog en bil som ska vara helt fantastisk att köra är er en Peugeot 306 GTI. Den ska visst vara en ordentlig hut för att bruka ett uttryck du brukar ofta. <laughs> det er spännande. Vad är er den mest sålda personen? Den mest sålda personen i Norge nu är er E208. Ja, men vad är er den mest sålda någonsin? Eh 205 kanske? Nu. Nej. Arvtagaren. Åh, oh, 206 är er den mest sålde, men er men den är er, er det ju ingen som är er glad. Nej, men det är er den mest sålde sålde person. Ja, det visste jag inte faktiskt. Nej, varför skulle du veta det? Hur många är er det hur många är er det sålda? Nej, det vet jag inte. <laughs> Nej, det kan vi finna ut ganska snabbt. Ja, det kan vi finna ut. Du er, droner vidare om det du snackar om. Ja, så det jag försökte hänsa oss in på då var Alfa Romeo och hur lite de säljer. Och det samma gäller ju Maserati och det är er ju liksom Lancia säljs bara i Italien, det är er ju inte bra. Nej, men det säljer väldigt bra i Italien. Ja. Eh, Lancia Epsilon sålde ny satte ny salgsrekord i sitt tionde produktionsår. Det är er den värste lilla bilen jag vet om. Jag har haft den som lejebil allt för många gånger när jag har beställt en Fiat 500. Mm. Och jag vet att de delar väldigt mycket komponenter, men det är er inte samma bil. Jag måste ju då eh alltid sån ser alltid ut som någon har bara tagit och vasket i med en sån med stålull och ett baltre när du får det utlevert. <laughs> Baskebil med baltere, det er... Jo, men liksom... Når jeg begynte å leie bil i Italien, så begynte jeg også alltid å ta bilder av bilen sånn i detalj. Du har alltid sånn 17 bilder av bilen før du kjører den av gårde. Fordi det, liksom, det ser ut som noen har flyttet andre biler med den, liksom. Ja. Jeg leide... Jeg greiene meg til en... 10 millioner 206'er. Ja, se på det. Jeg greiene meg til en Alfa Romeo Giulia, er ikke det den... Nei, unnskyld, Giulietta den lilla hatchen golfstolsen mm. på på Malpensa alltså Milano flygplatsen och då valde jag faktiskt att ta sån ruteförsäkring av en grund det ska man ju aldrig göra egentligen ta man sån radioförsäkring men så gjorde jag det jag blev svindlad till att göra det eller svindlad ska man inte hävda att det var men jag du blev charmerad charm helt riktigt jag blev charmerad till att göra det efter myrart och då måste jag också lura in en liten detalj om det att leja bil i Italien som jag syns är er väldigt rart det er at du går på nettet og bestiller bilen eh, tre kvart år i forveien, legger inn alt mulig rart av informasjon, førerkort, du betaler, du gjør absolut alt, mm-hmm. slik at du bare kunne fått en nøkkel i hånden og kjørt og gårde. Ja. Men hva skjer når du kommer dit? Nei, hva må du, du levere fra deg, sier du? Alt ja. på nytt. Førerkort? Pass, ja. Førerkort? Ja. Eh, pass, ja. Ja. Førerkort? Eh, ja. Kreditkort? Ja. ja. Et kreditkort. Men har du, har du registrert kreditkort på nettet først da, eller? Eh, det var registrert. Ja. 
Må du registrere på nytt? Ja. Ja, ja. ok. Ja. Og det tar de. Har de da en sån rar printer, hvor de printer ut en sånn smalt ark som er veldig langt, ja. og som har en utrolig mye rar information på sig, så sirkler de rundt noen tall som du ikke skjønner noe av? Ja, de har alltid sånn 15 sånne sirkler ja. rundt på arket, ja. og så bare der, 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 der. Og noen sånn collision, damage, waiver, bla, bla. Om du vil ikke ha den, eller om du vil ikke ha et annet kreditkort. Riktig, helt riktig. Så da må man endre, og så spør jeg underveis om jeg kan få en Alfa Romeo, det er ikke greit. Kjører fra flyplassen, hva skjer? Nej, ruta knuser. Ruten knuser. Ja, det er jo bra da. Og jeg var egentlig ganske fornøyd med det. Ja, det var jeg tror. Ja. Resten av bilen? Eh. Det, det som er mest fascinerende med den leiebilprosessen i Italia også, er jo det at, at du blir bedt om å legge inn alt dette for at det skal gå så fort. Ja. Men før du kom til reception, og det, dette var jo gjerne ikke en dag hvor det er veldig mye folk på flyplassen, hvor lang tid tog det før du fikk betjening? Hvor lenge måtte du vente? Nei, bare en time. Ja. Mm. Ta alltid en time. Mm. Men så er det alltid sånn kjempevarmt. Og så er det bare... Mm. Det er rart. Jeg, jeg, jeg skjønner heller ikke hvorfor nå blir dette en rant om leiebiler, men det er berettiget. Det, er, det burde vi gjort mye, mye tidligere. Kanskje vi har snakket litt om det. Jeg har sikkert snakket mer om leiebiler, men ja. Nej, det er bare hvor dårlig en opplevelse det er alltid. Ja. Jeg leide en bil av Sixt i München for to år siden, sommeren. Som er kanskje det beste stedet i verden å leie en bil. Det var fremdeles en dritt opplevelse. Ja. Og jeg fikk en bil som noen hadde røyket i, og jeg hadde gått fryktelig langt for å få den, fordi det stedet hvor den stod var selvfølgelig kjempelangt unna den skranken jeg hadde fått den. Det må jo være trikst jeg har, slik at ikke folk skal gidde å gå tilbake og klage. Og da tenkte jeg at det gidder jeg ikke å gjøre. Så jeg bare prøver å dokumentere det med å ta bilder og sånn, at det var svidd i askebegler, jeg husker ikke helt hva det var. Men det var i alle fall mektig irriterende. Og, ikke minst, jeg fikk da den tresylindrede motoren som mini, da sier jeg det var en BMW jeg leide, men den hadde, den hadde puttet den der tresylindrede motoren til, fra en mini i en BMW som var en kjempetung bil. Og ikke fordi jeg satt inn, eller fordi jeg hadde masse bagasje eller sånt, det var ikke derfor den var tung. Den var tung lenge før jeg satte meg inn. Bytte du bil? Jeg burde gjort det. Ja. Jeg fikk valget mellom en A3. Men du bytte ikke bil? Nej, jeg gadd ikke. Nej, så de vant da, man du de vant. Det som er fascinerende også, nå skal vi, ikke, nå skal vi straks tilbake igjen, ut av Tyskland og tilbake igjen til, til andre europeiske mm. land, men det som er veldig fascinerende med det parkeringshuset der, mm. er at det, det snirkler seg oppover det med sånn enveiskjøring. Og hvis alle er så ampere etter å ha vært å leie den bilen der, uansett, at hvis noen kjører litt grann feil, så blir det sånn tutinferno. Det er tre ganger jeg har vært i parkeringshuset, hvor det er bare sånn, sånn illsinte folk som driver å tute på hverandre, fordi ingen kommer seg ut av dette forferdelige parkeringshuset. Vi kan runde av dette med leiebiler, og snakke mer om det senere, det gjør jeg gjerne. Men vi kan runde av at jeg, jeg har alltid vært ambassadøren for å dra til Tyskland, leie en feit bil. Det kommer til å bli en bra opplevelse. Men nu har jeg innsett at neste gang så skal jeg håpe at jeg får en Golf diesel med manuelker, som jeg sjeldent får mulighet til å kjøre, og som jo alle vet at er egentlig den beste leiebilen uansett. Golf diesel med manuelker, er jo, det går ikke an å kjøre fortere enn med en sånn bil. Nej, de bilene de går alltid 225 på autobanen, ja. uansett hvem som kjører de. Ja, de går veldig fort, og det er aldri noe plunder med dem. Jeg har bestemt for at neste gang, i stedet for å leie en sånn fancy cabriolet og betale sykt mye penger for det når alt kommer til alt, og de legger på alle de dumme forsikringene, og du blir charmert til å betale for alt dette her. Neste gang, Golf Diesel, kanskje Polo til og med, hvis jeg kan få det med diesel. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Oh. Tillbaka till uh, apropos diesel. Grundat att jag har gjort den stora samslagningen är er ju mycket på grund av elbilstrukturen mm. och Fiat har ju allerede lanserat en av de i alla fall kanske inte bästa men definitivt kuligaste elbilarna i senare tid, mm. nya Fiat 500 elbil. Ja. Uh, det kommer väl mer där också för nu er, de har ju den 208e som som delar plattform med Opel Corsa eller Vauxhall Corsa, hvis du är er i England. Det är er spännande. Den den plattformen är er det många som har er blivit glada i och nu mens vi spelar den detta här så har inte tallarna för salget i februar kommit ännu. Men det jag har hört är er att Peugeot E208 är er den näst mest registrerade bilen i Norge efter Audi e-tron så av elbilarna. Er väldigt väldigt bra. Det de allra flesta köper e-tron är er ju ganska absurd. Men det, det som är er lite fett med där är er ju att Stellantis sörger ju lite för att Hot Hatches får en sån revival. Jag folken kanske inte Hot Hatches så mycket som små bilar. Mm. För de små bilar, det var en sån ting som alla hade små bilar för. Eh, enten som som första bil eller konebil eller ett land sån gammaldags koncept och så har det liksom dött ut lite grann. Mm. Altså, det blev liksom Golf som blev bil nummer to, och så blev det A4 som mor hade och liksom allt möjligt rare såna grejer men de små bilarna är er ju helt fantastiskt härliga och nu kommer de ju få fullt tillbaka då 500 personer och så vidare alltså sån i alla fall i Norge då det har väl det har ju varit lika ute nedöver i Europa alltså i Frank- i Paris är er det ju gärna fem fem vuxna i en sån Peugeot 206 mm. men det kommer och det är er ju det vi vet är er att det blir vanskligare att köra vanlig fossilbil i de stora byarna i Europa så elbiler kommer och den plattformen som E208 baserar sig på da, som du får du är er Opel alltså alla PSA-bilarna vi har ju kört den Citroën E C4 också 50 kW. Ja, den var ju väldigt fan. Ja, men det var en otroligt komfortabel bil. Men också de där personerna det är er ju då två stycken nå E208 som är er en liten bil som ser väldigt fräsch ut. Du känner den igen för den har sån där sån sån arg i ansiktet ser mm. sån tuff ut. Det är er sån jag tänker på den där slemme löven i Lövnes kungen när jag ser den. För den har sån sån på sidan. Ja. Helt riktig. Se tøff ut. Jeg vil faktisk gå så langt som å si at, og det er jo ikke så ofte vi anbefaler ting her, men jeg tror vi kan trygt si at en av de bilene på den plattformen, altså den PSA-plattformen som har 50 kW batteri, så det er ganske smud rekkevidde på mange av de, opp mot 350 km VLTP på den EC4, som virker å være veldig bra, Også de personer, det er biler man faktisk bør gå ut og teste, synes jeg. Mm. Så man lurer på hvordan er dette her? Funker det? Er det bra? Ja, faktisk. E208 er kjempebra. Ja. Eller 208 E. E208. E208, ja. Og så den, er det en som heter 2008 som er litt større. Ja, nei, den fikk jeg skikkelig salgsnummer. Eh, de er visst nok på andre eller tredje plass største merke i år. 
uh, var det jag klart att dra med mig. Jag vet inte nöjaktigt om dessa tal stämmer för salget detta elbilar i Norge. Men um, det lovar ju väldigt bra så denna plattformen vill ju säkert bli brukt av uh, Fiat och kanske Lancia. Tror du um, alla dessa 14 marken överlever? Det är er ju det de har planer om att för de har sagt själva att de ska inte ta liv av några där. Men det jag kikat lite grann på stiftelsesdatum på dessa olika bilmärken då från den tiden då alla var vart sitt bilmärke och mm. stort sett alla dessa bilmärken bortsett från DS då som blev stiftet för ikke så länge sedan så så är er ju alla dessa bilmärken från bindelsen av 1900-talet. Inte Ram. Inte Ram. Nej. Men 12 av 14 ja. Ja, inte sant. Och den som är er grundlagt senast är er Jeep. Så det är er ju otroligt mycket gøy all historia uh, i alla dessa märken. Jag tror de har ju det som som sin 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 sitt märke var nå då, Stellantis att uh, de ska inte vara störst men bäst eller bättre eller vad det var de kallade det det ser ju så väl alla men de har ju lust att vara störst också självklart. Men de har de har någon positioneringsstrategier hvor Jeep har positionen global SUV. Det är er ju grejt nog. <laughs> ja. Chrysler Dodge Ram är er American brands. Mm. Fiat och Abarth är er core. Okej. Okay. Eh Lancia för mig är er premium. Mm. Maserati är er luxury. Citroën är er core igen. Ja. Men mens Peugeot, Opel och Vauxhall är er upper mainstream ja. och DS är er premium. Så Lancia och DS är er mer exklusivt än mm. Opel. Men hvis du ser det på den måten da, så ger du egentligen ganska mycket mening. Ah, jo. Ja, jo, är Lancia mer är Lancia fetare än Opel. Vad var det eh, denna bestefaren till han som nu äger Chapa eh körde runt i? Han körde en han körde mycket rart, han körde en Lancia Aha. Det var det som var poängen. Körde en sjukt fet cab, Lancia var det heter för den. Ja ja, vad det vad heter den? Ehm, um, han körde en Lancia med eller var det en Alfa Romeo med den Ferrari motorn? Det var, det var en Fiat. Det var en Fiat med Ferrari motor. Det var den den som blev till Lada när de sålde ut det vart, men den Fiat 100 och är den heter för nå? Um, i alla fall det kommer ju 124. Ja, det var 124. Det var en 124 eller 100. Nej, det var en 124 tror jag med en Ferrari motor. Så för det han han var ju han var ju sån target för mafia. Så de skulle försöka ta ta han hela tiden. Men det, det var ju inget problem för han han var upptatt att han skulle visa att det folk hade inte var rädd så han körde den Fiat till jobb varje dag. Men det var en Ferrari motor i den och han körde den ju i 200 kilometer i timmen genom Torino. Självklart. På en sån nya vägar varje dag och brukte detta som en anledning till att köra sån skiklig sån rallybil runt i till och från. Detta är er då bestefaren till han ägaren och John Elken, um, Gianni Agnelli är er det han du snackar om. Gianni Agnelli ja. Ja. Eh, bilen jag för övrigt snackat om ellers eh, var en eh, Delta Integrale Spider. Åh oh, ja. Ja, det är er nog sära grejer. Alltså där ja, härligt. Det är er nästan liksom pavebil det där. Alltså sån en kul fyr alltså. Åh. Oh. Ja. Vad tror du? Også? Tror du att alla bilmärkena i Stellantis kommer att överleva? Jag tror inte det hade gjort, visst inte det hade gjort denna konstellationen de gör. Mm. Så är er det frågan är hur de klarar och och hålla allt detta på en måte säregent alltså inte så si unikt för det är er förbehållet eh, fin.no men mm. 
Men det är er klart att det är er, jag har lite tro på det här alltså. Jag ser ju lite att jag måste börja och vurdera att köpa mer andra ting än de bilmärken alltid ändrar upp med. Ja. Så jag är er det. Så sånn sett så er det jo en, et tankekors. Vi har jo i tidligere episoder varit väldigt flinke på att reklamere for vår egen Facebook-gruppe. Ja. Side, gruppe. Facebook-siden. Gruppe. Gruppen er riktig, helt riktig. Det var jo det vi var inne på, mer eller mindre. Gå in på Finansvisen Motor, som denne gruppen da heter, og sjekk ut det spørsmålet vi kommer til å ut om den episoden och vad vi tror och vad det tror. Det tror jag kan bli morsomt och lite artigt. Det är er den vagaste teasern jag någon gång har hört. Det var för jag akkurat kom på det nå att det var det vi skulle göra. Nej, jag tänkte på det stund. Vi må lägga ut lite lite artigt lite snaddare och det plejer vi också göra. Plejer också lägga ut lite ting från från finansvisen. Vi har ju motor på papper som är er ett artigt produkt. Många är er väldigt glada i snask. Ja. Vi får jo lite käft for att ikke skrive for mye om elbiler, eller att vi skriver for mye om elbiler, eller att vi skriver for mye om BMW, eller for, for lite om Audi eller noe annet. Men vi får også hyggelige tilbakemeldinger, og hvis du har lyst til å oss en tilbakemelding på mailen vår, mil etter mil, at finansavisen.no, så kan du göra det ganske mye mer anonymt än på Facebook. Jeg er litt ferdig med å unnskylde for at vi snakker om BMW og elbiler, med tanke på at det er to av de tingene som norske bilister er genuint ganske opptatt av. Vi burde snakke mer om Tesla antageligvis. Ja, vi bör snacka mycket om det har du en helige tränighet. Men uh, problemet att snacka om Tesla är er att då blir folk sinta över att vi snackar om Tesla. Och så börjar folk att höra på. Og de som är er intresserade av Tesla, de syns vi snackar allt för lite om Tesla. Ja, men de snackar inte pent om Tesla, hvis vi först snackar om det. Ja, man var alltid snacka väldigt pent om Tesla. Så ja, jag kommer rätt ned från det sista liksom sån tacklingsmöte till Elon Musk, hvor vi alla satt i sån ring och snackade om hur hur fantastisk vi syns Elon Musk är. Er. Mm. Og hvor pedo vi synes han ubåtfyren egentlig var. Du, du skal ikke la det, la, la det passere. Nej, men det er jo kjempegøy da, når du er liksom en av verdens rikeste menn og mest beundrede menn, og så blir det så furten at du kaller en eller annen sånn superheltete fyr for en pedo. Det er helt konge. Det var denne, det, det var noe, det var en gruve. Ja, det var noen barn som satt ned, fast nede i en sånn underjordisk grotte. Ja, og dette begynner jo å bli en stund siden. Så jeg synes det er morsomt at du minner oss på det. Jeg liker det. Ja, men det er jo altså noe av det gøyeste i verden da. Det er alltid gøy når, når, når sånne forbilder det rakner litt for dig. <laughs> Vi kan jo også diskutere, vi er jo tross alt i Norge, og det er mange nordmenn som lytter. Jeg vil tro det ikke er så veldig mange dansker eller folk fra Nederland som finner denne podcasten interessant. Det kan jo hende, hva vet jeg. Jeg tror det er flest nordmenn. Da er det jo interessant å diskutere hva kommer til å skje. Vi har Sverige faktisk. Ja, ja. Ja. Hei, hei Sverige. Da er det jo interessant å tenke hva er det som kommer til å skje med disse stellantismerkene i Norge. Det er jo gøy å tenke på. Hva kommer til å skje der? De vil bli elektriske alle sammen. Ja, de blir elektriske. Ja. Men man har jo to konstellationer i Norge. Du har jo Bertel Åsten, som jo har importert biler siden tidens morgen. Ja. De var jo de så en... Men de skal jo, folk skal jo ikke ha bil lenger, så det er jo hvor lenge er de igjen til de er ferdige med at ingen skal ha lappene? Ti år til? Ja, det er ikke lenge. Så de har ti år på seg, de skal selge biler før ingen skal ha lappene. Hva var det slagordet var? At, er den siste personen som skal ta lappene er født eller noe sånt? Ja, fantastisk. Ingen ja. skal kjøre bil. Hurra! Ja. Mm, så får du sånn, da har du sånn 
sån koncern som pressmeddelning om att de de har vunnit en pris för den bästa reklamkampanjen så står det massa såna folk och gratulerar varandra i såna stramme lite sån blanka dresser. Jag regner med att ja, jag regner med att Bertel Sten inte ska sälja bil till de som fyller 18 då ja. Att de bara de blir de de vises veck i porten, tänker jag. Ja. Det blir lite sån. Nu ska det så sies. Årets stillingsannonse. Ja. Tre år sedan. Så det, år sedan. det er 15 år til, til de bare må gi opp hele strategien sin. Ja. Da er det eiendom og bærekraftig infrastrukturinvesteringer. Ja, de tingene der. Men, Mobilitetsapp. Nå skal det jo sies at det er kommet inn en ny direktør som er litt mer, kanskje litt mer brett opp ærmen og selvebilaktig type. Vi må jo også huske på at Egil Stensagen sitter i styret og er den man, som kan og sælge dæk og bil, så er det jo han. Ja. Responsen på nogen har været svært positiv helt siden den stod på tryk, og mange har opfordret Bertel og Sten til at nominere den i konkurrencen om årets stillingsannonse, siger Bertel og Sten i en egen pressemelding. Ja, ja. Mange har sagt til oss at vi har været frygtelig flinke og så flinke, at vi bør faktisk ubeskedent nominere oss selv til bedste pris, som de mærkeligt nok vant. Du, du har været lidt på LinkedIn, tror jeg. Der skal man være, der skal man være ubeskeden. Jeg vet ikke, jeg må altid føle, at jeg må gå ligesom ta en sådan dusch med en sådan stor sådan skrub efter på, efter at have været på LinkedIn. Eller kanskje du skal vaske det selv med baltre? Ja, det er jo for nogen, som burde vaske med baltre efter at have været med på LinkedIn. Det er et sådan festligt dansk udtryk, som hedder, at de fortjener at blive dratt ut i bakgården og slået med våde gummislanger, som jeg ofte tænker på, når jeg sitter på LinkedIn. Perfekt. Men vi må jo tilbage til mit ypperlige poeng om at det er garvet bilmann og businessmann Egil Stensagen som sitter i styret. Jeg velger å tro at han styrer og ordner med jernhånd i Bertel og Sten. Han sitter og skriver sånne fluffy LinkedIn-tekster. Han gjør ikke det. Han, vet du hvorfor? Jeg tror ikke han vet hvor LinkedIn er. <laughs> han er rik, Marius. Han trenger ikke å gå på LinkedIn. Det er alle oss andre, dessverre, som må streve og fikse ordne, og som liksom skal bry sig eller være en samfunnsaktør. Vi må gå på LinkedIn og skryte uhemmet av oss selv. LinkedIn er altså det værste sted i hele verden. Da foreslår jeg heller, at man skal gå på Instagram på din konto Marius, som heter Skamlun. Skamlun. Krøll Alfa Skamlun. Ja. Gå ind og følg Marius der. Der er det mange ting, som har veldig lite med med LinkedIn at gøre. Ja, det sidste billede er vel stort set hunden min, som sitter i toppen af hækken til forældrene mine. Ja, meget bedre end en LinkedIn. Jeg lægger ut lidt mer polerede ting mest biler, så hvis man er interesseret i bil og ikke hund, så kan man gå ind på min Instagram-profil. Ja, ting tyder på at LinkedIn ikke fungerer der for øvrigt. Husker du hvad den het? Hvad er det for noget? Fotografkat? Ja, ja, ja. Jeg er lidt sådan tabt i det LinkedIn-spor akkurat nu. Ja, du går på LinkedIn nu. Jeg prøver at komme mig ind der, men men heldigvis så, så fungerer ikke det virkelig sådan. Mens du er på LinkedIn så kan jeg opleve om at for What an amazing journey it has been. Netop for fjerde gang vil jeg nu understrege. I am so grateful and honored to have been part of this amazing team in its hardworking dedication to drive excellence and uh, sustainability into mm. the future. Mm. This is the time, ladies and gentlemen, to be the leaders, the new world is og så videre. Det var helt uden at jeg faktisk kom ind på LinkedIn. Jeg bare, jeg bare, jeg kendte ligesom inspirationen kom over mig til at lægge ut en post. Vi har fått tilbakemelding på at folk synes det er irriterende at du avbryter mig. Så hvis der er nogen som synes det er irriterende, 
så kan du ju sända oss en mail eller eller, eller så blir det bara Håkon som sender sig själv en mail och läser den upp här så Nå, ja. Det ska vi nog klara undgå. Excellence through perseverance. Hashtag #tomorrow's leader. <laughs> Ledelse. Hashtag #leadership. Mm. Viktig. Hashtag #bay. Hashtag #alumni. <laughs> Hashtag #great future. Hashtag #ikke ransel. <laughs> Stämmer det? det blev väldigt internt. Vi snackade ju om Bertel Sten som jo har berättat upp ärmen och skall sälja bil. De säljer bil, de är er meget meget duktiga på det om dagen och de är er stolta över oss Och det syns jag er jättebra. Jag synes det är er fint att de är er stolta över att sälja många bilar. Och där är den humble to be part of this great team. Men ja. Dessa Peugeot-bilarna löper ju ut ur närmast av sig själv. Det syns jag er artigt. Hyggelig för dem. Och då blir det också gøy att se skall de belemras med eh, kanske Lancia är er det det de ska sälja i framtiden? Ja, de kan ju ringa hyre och höra om de har lejt ut något seater nu. Är er Kim på lejten Lancia och så. Det är er god god business. Jag läste en sån sak i Vegas där om om då er Vegas som har slått ner på ett land sån svart sån jag tror det er operation Emma eller någon sån där eh, narkogäng. Jag tänkte liksom då har polisen det var spanet på dig då. Och då har de varit borte på i Bærum och Brikken och liksom suttit och haft en stakeout och väntat på det skulle komma då. Vad är er det han ene fyren körer? <laughs> Subaru? Nej då, han kör en ny sölfarget Seat. Det är er klart polisen fant han, han är er den eneste i Norge som har den bilen. Ja faktiskt. Ja. Det ska sägas att Seat eller då um, Cupra som har ju då er blivit ett eget märke apropå egna märken kommer ju med med massa tøft så det kommer til att dyka upp flere seater også men hvis vi bara ska hoppa tillbaka till det vi jo egentlig skulle snakke om i dag som er Stellantis og da till slut konstellationen Stellantis i Norge så har du på den ene siden Bertel Sten som er flinke på LinkedIn Pen bruker ordet konstellation når vi snakker om något som er stjerne oh, lekkert på den andre siden så har vi jo da FCA som er da fabrikkimportøren i Eh, som importerar biler till til Norge. Ja. Eh, det är er en liten organisation där jag inte att det jobbar speciellt många människor. Eh, men de har ju i hvert fall de, de, de salget har ju snubblat lite. Låt oss vara om om det i det minste. De säljer Jeep, Alfa Romeo och eh, de hade Jeep, Alfa Romeo och Fiat i Norge. Men det är er stort sett varebiler de säljer då. Jag tänker så att en hissig leasingstrategi på Fiat 500 och på Alfa Romeo så ville det varit möjligt att göra nog. De prövade sig, jag är er enig, de prövade sig med 7 års garanti på Alfa Romeo. Ja, på det. Nej. Det hjälpte lite. Ja, det hjälpte för de 7 stycken som köpte den där. <laughs> det skall ju bli spännande att se vem som ändrar upp med vad. För då är er det ju en möjlighet för att Bertlosten får. De kan ju faktiskt få alla märkena. Ja, jag tror kanske inte det ville varit så dumt. Det kunde bli jättemorsamt. Då måste ju då blir det ju en gigantisk organisation. Eh tänkte jag hur många människor som ska jobba med att sälja Maserati. Ja, det blir ju fyra stycken då. Eller två. Det blir som PVC-konferensen om hur man hur man säljer dieselsportsbilar från Italien i Norge. det är ju det är ju AutoExo som säljer eller ursäkta AutoExo Sport heter det nå, som säljer Maserati. Mm. Och Ferrari eller de prøver å bli, de er vel ikke blitt autoriserte på Ferrari nå, men de prøver å bli det. Eller kanskje de akkurat har er blitt det, husker ikke helt. I alle fall, de er jo et eget, en egen greie. Mm. Så 
helt tydligt vilken väg detta här ska gå är er er du ikke. Men det är er i hvert fall bra för Bertelsten att deras märker som också nå inkluderar Opel som de jo skaffet sig för ganska kort tid sedan också gör det bra och säljer bil. Ja, det är er helt tydligt att Opel har bra gott av det. Så jag har alltid tänkt att Opel har varit lite undervärderat. Det ska också sägas att jag har brukt lite mycket tid på Youtube och se på en sån Fusion driv och köra runt England och och starta mer och mer eller mindre glömte Opler. Ja. Det er mest bare fascinerende for han så skotsk eh, aksang han er fjøren. Ikke så veldig mye annet med de videoene som er i det hele tatt interessant. Det kommer jo en... Uh... Once Driven Forever Smitten, som jeg heller heter den her kanalen som jeg ikke skjønner bære av. Så, ja. Føler kanskje vi har kommet til veis enda her, er vi Kan vi konkludere med noe som helst? Det blir spennende å se. <laughs> det blir spennende. Du er... Uh... Det var en eller annen litt sånn nebbete kommentar om at uh, man ikke lærte... Uh, det var en eller annen som hadde lært like mye av dette som jeg lærte av uh, deres tips om min kassepils uh, gående bremser. Oh, ja. Og uh, jeg må jo gi vedkommende rett akkurat den gangen her. Dette lærte man ikke mye av, men forhåpentligvis så var det jo for gøy. Det var gøy for mig. Ja, det var det for, for mig også. Jeg synes vi... Dette her, dette her ligger grundlaget for en, en ny artig episode om dette tema, synes ja. jeg. Og så er det flaks at folk kjeder seg noe innmari under denne pandemien, så alt går för vi skippar undan en del rare ting. Ja, jag tror också. Mm. Tack för oss. Producent för Mil efter Mil, en podcast om bil, är er Caroline Elgesem. Med mig i studio har jag Marius Mörk Larsen. Mitt namn är er Håkon Sabbe. Send oss gärna ris, ros och inspel på milefterminil@finansvisen.no och hur ska du alltid finna gott bilstoff på finansvisen.no och självklart i lördagsutgåvan av Finansavisen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mil etter mil, en podcast om bil, er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.